0: Boa noite. Hoje, 10 de maio, se eu não me engano. Domingo, de dia das mães. E essa é a razão de eu estar aqui hoje. É, eu não tenho muito tempo de mãe, né, de maternidade. Meu filho mais velho tem só quatro anos. Mas o negócio rendeu lá em casa. e é, Neste desse dia 31 de maio, é, que virá, as minhas gêmeas vão completar um ano. Né? Então, eu tenho, né, eu Israel, a gente tem três filhos, então a maternidade é algo bem presente <risos> e bem forte na minha vida. E acho que por isso que me convidaram <risos> para estar aqui hoje compartilhando a palavra. E não podia deixar claro né, de trazer uma homenagem às mães, né, a todas as mães, principalmente que estão nos assistindo, as mães da Nação dos Montes, é, dizer que se você é mãe, é porque o Senhor te escolheu para te honrar, para te presentear com um dom que veio da parte dele. Um dom de extrema é, preciosidade, que só o Senhor é capaz de fazer, que é gerar e criar um filho. Isso o Senhor te deu. Então, que você se sinta lisonjeada, que você se sinta privilegiada porque o Senhor escolheu você para poder fazer aquilo que só Ele pode, que é gerar e criar um filho. Amém? Que o Senhor possa te abençoar essa noite, mãe. Em especial, quero mandar um beijo para minha mãe, a dona Lala, que está lá em Blumenau, e dizer, mãe, que eu amo muito você. E a minha mãe, como toda mãe, ela é a pessoa que mais pega no meu pé no mundo, mas também, com certeza, no mundo, é a única pessoa que daria vida por mim. Então, eu hoje... Eu quero dizer que eu amo muito ela e que o Senhor abençoe ela grandemente. Amém? Bom, hoje é domingo, né? Nós estamos aqui num culto de domingo e na minha casa eu tenho visto, né, provado que apesar de das coisas estarem mais difíceis, mas o Senhor tem nos suprido em todo, em todas as nossas necessidades, né? Nada tem faltado. E isso tem sido uma realidade aqui na nossa igreja. A gente tem visto como o Senhor tem, tem cuidado de cada detalhe, de cada necessidade nosso o Senhor tem é, cumprido né, com, com as Suas promessas de fidelidade. E, e eu acredito que na sua casa também esteja sendo assim. Eu tenho, eu tenho, eu posso dizer que com certeza o Senhor tem é, sido fiel a você. Não tem te deixado faltar nada, ainda que estejam difíceis os dias lá fora, ainda que hajam muitas dificuldades, ainda que... Algumas perdas né, têm chegado, mas eu tenho certeza que nada te faltou, né? Você não está passando por fome ou talvez é, falta né, de, de alguma necessidade de subsistência, porque o Senhor tem estado contigo. E assim como Ele é fiel conosco, Ele espera que sejamos fiéis a Ele também, né? Então, para que nós não esqueçamos de que o nosso compromisso não é com a igreja, é com o Senhor, né? devolver a parte que é dele é um compromisso com Deus. A Igreja é um instrumento que o Senhor usa para é, sustentar o reino dele sobre essa Terra. Claro, né? Os investimentos eles voltam-se para o reino de Deus e logicamente para a Igreja. Mas o nosso compromisso, a nossa aliança de fidelidade, de provisão é com o Senhor, né? E o fato das igrejas hoje estarem fechadas e, enfim, né, não estarem recebendo pessoas não, 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 não desfaz desse pacto que você fez com o Senhor. Não desfaz dessa aliança de fidelidade, de provisão com Deus. Porque o teu compromisso é com o Senhor, não com a igreja. Então, eu quero lembrar você da importância de você reconhecer que o Senhor é dono de tudo na sua vida, inclusive daquilo que Ele mesmo te deu através do teu trabalho, que são os salários, que são os recursos, e, e por isso que é, a devolução daquilo que é devido ao Senhor é tão importante, porque garante a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso sustento, sobre a provisão de cada mês das nossas vidas. Amém? Então, eu quero orar para que em nome de Jesus que você seja um, um, um servo fiel de Deus. Eu quero pedir que, em nome de Jesus, teu coração possa receber a revelação de que é, aquilo que é teu... É do Senhor, em primeiro lugar, porque foi Ele que te deu, Ele que abriu as portas, Ele que concedeu. Então, em nome de Jesus, que você não venha a, a esmurecer na sua aliança com Deus, mas que Ele venha te renovar a lembrança de que Ele é poderoso para te sustentar a cada dia. E dele vem toda a provisão necessária para você, para sua família, para os teus, e para tudo aquilo que você quiser, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, é, a ministração hoje, ela... Traz, eu trouxe uma palavra que foi num. Deus Deus me trouxe num papel de mãe. Eu estava cumprindo um papel realmente de mãe. Essa semana é, eu estava lendo a Bíblia com o João. E a gente, a gente ora né, durante, um, todos os dias. E eu leio a Bíblia com ele. E a gente tem aquela Bíblia, Histórias Bíblicas 365 Dias, que cada dia do ano tem uma historinha bíblica. E dessa semana apareceu uma historinha bíblica que está lá em 1 Reis 3, 16, quando fala do veredito sábio, o famoso veredito sábio de Salomão. né? Depois que Salomão pediu a Deus, podendo pedir tudo o que quisesse, é, Salomão teve, a sa teve sabedoria para pedir sabedoria. E assim o Senhor concedeu sabedoria ao rei Salomão e ele se tornou o rei mais sábio é, conhecido daqueles tempos, né, de todos os tempos. Salomão foi o rei é, que veio depois do rei Davi, né? Foi o terceiro rei de Israel. O primeiro foi foi Saul, seguida Davi e Salomão, filho de Davi. Então estava reinando durante essa história, durante o um período aonde essa história que eu vou compartilhar e vou tentar é, trazer aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. É, eu vou pedir para que em nome de Jesus o Senhor possa me usar para que, da mesma forma com que Ele me ensinou, da mesma forma como que Ele abriu a minha mente, abriu o meu coração, que Ele despertou o meu espírito, eu peço agora, Senhor, que Tu venhas agora tocar, Deus, no coração de cada um que esteja assistindo agora, e para que em nome de Jesus, a revelação da Tua verdade, Pai, a revelação daquilo que Tu és, e daqui, da forma com que Tu enxerga cada um de nós, Senhor, seja manifesto, Senhor, nas casas, nas vidas que estão aqui, Senhor, ouvindo esta palavra, Pai, me usa, Senhor, me dá graça e sabedoria Deus, para que a palavra seja transmitida pai, com autoridade e, com, e, e alcance o fim que tu desejas pai, assim eu entrego Deus esta palavra diante de ti e peço a tua graça sobre a minha vida em nome de Jesus como eu falei, a palavra está em 1 Reis 3 16 a 28, eu vou ler ela aqui tá Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei a luz a um filho e ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinha, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto? Enquanto aquela diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava vivo movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito. Não matem a criança, deem-na a primeira mulher, porque esta é a verdadeira mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Bom, Bom aqui é um conflito. Surgiu um conflito em Israel num uma casa que devia ser uma casa, né, não muito familiar, né? A, a palavra fala que eram duas prostitutas que viviam juntas e diante de uma questão, ali, de um dilema, né? Havia um conflito, havia um dilema. Elas talvez brigaram, talvez, né? Até se bateram boca lá, enfim, houve uma, uma um grande barraco, casos de família lá, no lugar onde elas moravam, no bairro lá na rua, mas acabou que, no final, elas acabaram diante do rei, do rei Salomão. E entregaram este conflito, esta causa, diante dele, porque as duas não estavam conseguindo encontrar uma solução. Havia um impasse. E aqui, então, o rei, ele, movido por sabedoria de Deus, conduz né, a instrução dessa, desse, desse, dessa causa... Ele ouve as partes, né? Tenta entender a motivação de cada uma. Ele opera, traz uma ação, move uma ação, né? Uma iniciativa, tem uma iniciativa que foi, né? Trazer que mandar que cortasse o bebê ao meio, o filho ao meio. Então cada uma ganharia uma parte. E no fim, por causa da, da reação da mãe de uma mãe que ama verdadeiramente o filho, ele conseguiu reconhecer quem era a verdadeira mãe. E, assim, conseguiu se dar justiça a essa causa. E, apesar de dessa história trazer um, uma, um caso de família, uma questão que trata da luta de duas mães por um filho vivo e a não aceitação de um filho morto, Deus ministrou a minha vida de uma outra forma. É um pouco mais profundo. Não querendo desfazer das causas maternas, mas é, a o Senhor trazer algo que eu necessitava naquele momento. E eu creio que, em nome de Jesus, você possa também compreender essa palavra e recebê-la no teu coração. É, eu queria que você identificasse a, a história ali da conflito materno, ela é um pano de fundo, ela é um tema que ele é... Ele está no fundo daquilo que eu vou tentar fazer uma analogia. Eu queria que você enxergasse não duas mulheres, mas a tua alma partida em duas. Você estando com um conflito. Né? Você tendo uma causa que te angustia, que te perturba, que te faz é, perder a paz. A tua alma está lutando ali dentro de você, diante de uma situação. E quando você busca respostas em você mesma, através do, teus, do teu conhecimento, é, das tuas experiências, de tudo aquilo que tu construiu ao longo da tua vida, você consegue compreender, diante daquilo que você é, conhece de Deus, de que nada, absolutamente nada, que provenha do teu conhecimento ou da tua razão, seja ela do lado bom ou do lado ruim, pode gerar verdadeiramente vida. E existe até um livro do Rick Joyner, que é A Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, que ela explica justamente isso. Que o homem, quando, quando baseado nas suas, nas suas razões e no seu conhecimento, ainda que buscando a bondade, é, ele não consegue é, alcançar vida. Ele não consegue buscar um, um resultado que lhe gere vida. Porque nós somos corrompidos. A nossa alma, ela é corrompida. E não por acaso, o texto fala em duas prostitutas. Por que duas prostitutas se colocam diante do rei? E ali eu entendo que Deus quis mostrar para mim que Ninguém é digno de se colocar diante do rei. Muitos religiosos talvez pensavam, o que, que duas prostitutas estão aqui diante do rei, colocando uma causa? Elas né, não são ninguém, é a escória da sociedade. Como, que ela, como é que elas têm coragem, ousadia, de se colocar diante do rei? E você pode até pensar que, ah, eu... Né, eu, eu sei o que é certo, eu, eu cumpro as leis, eu cumpro os mandamentos, eu sou um menino bom, eu sou uma menininha boa, mas eu te digo que nós somos pecadores. Nada em nós tem valor. Nada em nós gera vida verdadeira. Desde Adão, quando Adão caiu, amados, ali nós perdemos a santidade que vinha de Deus, que era permanente. Nós vivemos num, num, num corpo pecaminoso. E a palavra, ela quis deixar bem clara, eram duas prostitutas. É uma prostituta diante do rei. É uma alma corrompida diante de Deus. Que vai se colocar com a sua causa. E até no texto ela fala, eu, ali no verso 20, né? então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva. Apesar de ser tua serva, Senhor, eu sei que eu sou corrompida. Eu sei que há pecado em mim. E você pode estar pensando, eu não sou digna de chegar diante de Deus com a minha causa, porque eu sou uma pecadora. Mas o Senhor aqui nos mostra que Ele não rejeitou as prostitutas. Pelo contrário, a primeira causa que Ele julgou foi de duas prostitutas. Então, eu estou aqui para dizer que não há... Não há impedimento para que você, sendo serva de Deus, sendo filha de Deus, se chegue ao Pai. O pecado não te impede de, de se arrepender diante de Deus e colocar a sua causa diante dEle. Quando a nossa, a nossa alma, nossos pensamentos, as nossas razões, elas buscam resolver os nossos conflitos, as nossas crises, as nossas lutas, é, a gente a gente vê o quão miserável né, homem que sou, pobre e nu, porque as nossas as nossas, as nossas razões, elas são fundamentadas na nossa justiça própria, no nosso legalismo, nos nossos preconceitos, na nossa religiosidade, na nossa razão, e até naquilo que a gente acha que é bom, por exemplo, o amor e a bondade, até, até isso, ele é pervertido em nós, porque o amor verdadeiro, ele vem de Deus. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor carnal, a bondade carnal, a, a, aquilo que que nós aprendemos desde, né, através de conhecimento, através da nossa, dos nossos relacionamentos, ele é caído. É um amor passional, é um amor que toma para si, ele é egoísta, ele é manipulador, ele busca o seu próprio proveito. E o amor de Deus ele é altruísta. Como eu falei, ele é o amor. O amor de mãe é aquilo que mais se parece um pouquinho com o amor de Deus, porque ele é capaz de dar a própria vida. Ele é paciente, ele é bondoso. Ele suporta, ele espera. Este é o amor que vem de Deus. O amor que nasce na nossa razão, no nosso conhecimento e naquilo que achamos que é certo é um amor que é decaído, que se perde, que te trai que te decepciona. É o um amor de homem, o um amor humano. E por isso que nós devemos confiar nele, na nossa razão, naquilo que nós somos. E então, é, essas mulheres, né? E acredito que, no caso, aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Quando estamos diante de um, de um dilema, de, uma, de, uma, de um grande conflito, de uma grande angústia, uma luta, não adianta buscarmos é, escolhas que vêm de nós mesmos. Não vai haver vida, não vai ser gerado vida em qual, nenhuma das escolhas que nós apresentarmos. Mas nós temos a Deus, nós temos um rei. E essa é a grande sacada das pessoas das duas mães. Elas apresentaram diante de, do rei a sua causa. E nós não precisamos sofrer como o mundo sofre, tendo de fazer escolhas, as quais a gente não sabe se vão dar certo ou vão dar errado. Sabe? Quando a gente chega no final, e se eu tivesse feito isso? Será que teria acontecido isso? E se eu tivesse feito daquele jeito? Você não precisa sofrer disso. Porque você tem um Deus a quem recorrer. A quem entregar essa causa. Tem um, um filósofo brasileiro, que é o Sérgio Cortella, e ele, eu vi uma entrevista dele essa semana, e ele falou que o ser, em relação ao passado, ele é poesia, ele não serve para nada. Você nunca vai saber como seria a sua outra escolha porque você não escolheu ela. E a escolha que você faz, ela, se ela não estiver baseada em, em preceitos pré-determinados muito claros, é ela que acaba te escolhendo. Ou seja, você... Fica sujeito e refém às circunstâncias. E não é você que escolhe, e sim escolhido por ela. Por isso que o mais sábio é entregar diante de Deus. Aquele que sabe o fim antes do início. Aquele que é o alfa e o ômega. Aquele que te ama acima de todas as coisas. É esse mesmo... O filósofo, o Sérgio Cortella, ele ainda falou que as nossas escolhas, elas sempre vão buscar a felicidade, a vida. E o que é a felicidade? Né? qual o melhor caminho, qual melhor, qual a melhor escolha que vai me fazer feliz? E aí ele fala: felicidade é a percepção que você não está descartando a vida, de que quando ela terminar, você não terá jogado ela fora. E apesar de ser uma verdade construída por esse filósofo, né? ela, para mim, trouxe todo o sentido para essa história. Porque o tema central da história, da narrativa bíblica aqui que eu falei, acabei de contar para vocês, é uma escolha entre a vida e a morte. A luta entre um filho vivo, a luta por um filho vivo, manter este filho vivo, ou a aceitação de ter um filho morto. E esse tema essa tua, essa tua, esse filho né, aqui, na sua vida, ele pode ser uma perda que você esteja vivendo, uma traição, uma doença, uma decepção e até mesmo o teu relacionamento com Deus. E você escolher, né, entregar ao Senhor, ela pode implicar muitas, muitos desafios, muitos sacrifícios, talvez, né? quem sabe, perdoar, algo que para você parece impossível perdoar, sobrepor o orgulho, abrir mão né, do orgulho, entregar algo que para você é muito precioso, muito importante, e por muito tempo você tem escondido e carregado, superar uma morte, estar tá vivendo um luto, ter de se arrepender, por algo, ter de ter misericórdia, compaixão, ou até mesmo amar aquilo que é impossível amar. Este pode ser o seu dilema, mas vocês sabem que a palavra fala lá em Filipenses 4, de 6 a 7, eu vou ler rapidinho aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, agradecendo sempre a Deus por tudo que Ele já fez na tua vida, entreguem suas petições a Deus. Coloquem diante de Deus... Coloque diante do rei as tuas súplicas. Se você não está conseguindo resolver, Amada, é porque você não vai conseguir resolver. Entregue aquele que é poderoso para resolver, aquele que é dono da tua vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amado, você sabe o que quer dizer Salomão? Paz. O nome Salomão quer dizer Paz. A causa das mães, a tua causa, ela é entregue a um Deus de paz. Porque Ele te dá a paz que excede todo entendimento. A paz que Deus dá no caminho que Ele te direcionar, Ele está acima da tua razão. Ele está acima da tua corrupção. Ele está acima daquilo que tu conheces, daquilo que tu pensas que é verdade. Até mesmo aquilo que tu pensas de si mesma. Ele excede o teu entendimento. E Ele te dá a paz. Sabe o que é o mundo caindo e você ter paz? Então, não por acaso, Salomão é paz. Ele é o rei que pode julgar as tuas causas de vida ou morte. E o diabo, por outro lado, ele sempre quer que você acredite que o seu filho está morto. Ele sempre quer que a tua causa você pensa que a tua calça está acabada, que você não tem chance alguma, que não tem mais esperança, você não precisa lutar pelo filho vivo, que não há vida, não existe mais vida. É melhor você aceitar o filho morto. É isso o que o diabo quer fazer com que você acredite? Mas o Senhor, né? O Senhor, o nosso Deus, que nos amou primeiro, Ele vem julgar a nossa causa. Independente da nossa condição, Ele julga as nossas causas. Ele olha para nós. E a partir do, do verso 24, vou voltar lá, de, de 1 primeira Reis 3. Opa. 1 Reis 3, verso 24. Depois de elas apresentarem né, a questão, o filho vivo, filho morto, quero o filho vivo, o teu filho vivo, o meu filho morto, não, o teu que é morto, o meu que é vivo. A partir do 24 vem a ação de Deus. O rei se levanta, né, compreendida a situação, o rei se levanta, Deus te levanta, depois de você apresentar a causa a ele, e ele começa a agir na tua vida. É a hora de Deus falar com você, é a hora do rei pronunciar a sua sentença. E no verso 24, Deus fala, então o rei ordenou, tragam-me uma espada, trouxeram-lhe. Ele pediu para trazer uma espada. Nessa entrega diante de Deus, talvez a primeira coisa que Deus te faça ou peça pareça totalmente sem sentido e até assustador, mas ele quer que você confie nele. É uma prova de confiança, de que você está verdadeiramente entregando tudo a esse juiz e senhor da tua vida. Deus quer saber se você confia nele. Então, talvez, você possa né, titubear. Deus te coloca uma situação difícil, te pede algo difícil, muito difícil. No caso ali, ele pediu uma espada. Imagina, elas, elas podiam sair gritando, dizendo, meu Deus, vai matar todo mundo. Né? E, ele, e ele continua falando. Ele ordena, cortem a criança viva ao meio. Gente, o que é isso? Que tragédia é essa, meu Deus? Como é que isso vai dar certo? Como é que isso vai ser bom? Confie. Confie do Deus ao qual você entregou a tua causa. E tem algo tremendo que Deus revela nessa palavra. Ele traz uma espada. Você sabe o que é a Espada. A espada é a palavra de Deus. Em Hebreus 4, 12 ao 13, a palavra fala acerca da espada, pois a, que é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havendo de prestar contas. É claro que Salomão trouxe uma espada. Ele precisava da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única coisa que consegue discernir a alma do espírito. É a única coisa que vai saber aquilo que é carne e aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus está dentro do teu coração e pode gerar vida. Por isso que ele pediu a espada. Ela separa a razão, o conhecimento do plano, da vontade de Deus em você. A espada também está na... Quando Deus fala da armadura em Efésios... Efésios 6, 17 a 18, o pastor Adalberto faz pouco dias ministrou sobre a madura de Deus, vamos lá, 6, Efésios 6, de 17 a 18, fala assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A espada do Espírito ore no Espírito, lembrando que a batalha é espiritual e deve ser travada na força de Deus, com dependência da palavra e de Deus, mediante oração. E este conselho, né, para que não, não façamos nada por nossas razões, mas antes, coloquemos nossas causas diante é, do justo juiz que nos dará a verdadeira paz. Então, buscar esse Deus, Deus. Deus, Deus vai te entregar a palavra de Deus para que ele possa discernir, para que você, através dessa, desse, desse direcionamento da palavra de Deus, ela vai conseguir entrar no teu coração e dizer aquilo que é alma, aquilo que não gere vida, aquilo que é baseado no teu conhecimento, aquilo que não serve para nada, aquilo que vem de Deus, aquilo que é do Espírito, aquilo que vai sim te trazer vida, que ao fim vai te dar uma felicidade, talvez não uma felicidade segundo aos teus, aos teus as tuas, né, os teus parâmetros de felicidade, mas felicidade dentro dos parâmetros de Deus, que visa a mas Deus é um Deus de amor ele sempre vai te dar liberdade nessa escolha, nesta entrega desde Adão a sua maior prova de amor foi entregar, foi entregar o livre-arbítrio quem oprime, quem obriga é o diabo, o Senhor ele apresenta e diz Deuteronômio 3015 se você poder abrir lá Deuteronômio 3015, o que que fala? Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e, argumentos, decretos e ordenações. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Em Deuteronômio 11, 26 também. O Senhor apresenta a bênção e a maldição, a vida e a morte, pois escolhe hoje a vida e a bênção. Mas na história, né, existe a mulher, né, a tua mente ali, você fala, não, eu não tenho, então ela também não vai ter. Se eu não, tô, não sou feliz, não vou ficar feliz, ele também não vai ser feliz. Eu morro, mas eu levo todo junto comigo. Né? A mãe, que o filho. Né, já tinha perdido tudo? Mas isso é, isso é fala do diabo, porque quem já perdeu tudo, quer levar para si, o inferno, é o diabo. Deus é aquele sempre que vai te impulsionar a lutar pela vida. Essa é a voz de Deus. No verso 26, tem um. A partir do verso 26, depois de toda a apresentação da causa, Deus age e aí vem o trunfo, o trunfo da, da sentença de da sabedoria de Salomão, né? Aquele golpe de mestre ali, oh, todo mundo ficou surpreso ali, como, como, como? E na verdade, aquela a decisão de Salomão, ela nada mais é do que o amor de Deus. Revelado, manifesto. Se você lê lá, 1 Reis 3, a partir do verso 26, está escrito, né? É, a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu Senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. Em algumas traduções fala que. Porque suas entranhas se comoveram. O amor de mãe. Um amor que dá vida. Um amor que gera vida. O um amor de Deus. Ele tomou esta mãe e ele fez com que ela tivesse essa reação. Não. Eu abro mão do meu filho. Eu não quero. Eu entrego ele. Eu, eu sofro por perdê-lo, mas eu prefiro que ele tenha vida isso nada mais é do que o amor de Deus sendo revelado. O amor de Deus em você vai sempre fazer você escolher lutar pela vida, pelo caminho que gera vida. O que motivou a decisão daquela mulher foi o seu amor de mãe, que nada mais é do que o amor do próprio Deus gerado em nós e este amor que dá a vida. Na história bíblica, o amor da mãe, daquela prostituta, revelou ao rei quem ela era, que ela era a verdadeira mãe. A reação dela mostrou para todos que ela era mãe. Na nossa vida, quando confiamos ao Senhor, as nossas lutas, é o amor dEle manifesto em nós que revela quem nós verdadeiramente somos, nossa identidade celestial, não o que pensamos de nós mesmos, que é baseado nos nossos juízos. É este e é este o amor de Deus que está em você, que define os teus caminhos e quem você é, não as suas razões, os seus conhecimentos ou aquilo que as pessoas falam acerca de você. O amor de Deus é que revela quem você é. Tem um livro da Thalita Pereira, bem conhecido, que é Identidade, a pastora Thalita Pereira, lá do Nordeste, também ela é bem conhecida aí. E tem uma parte do livro dela que ela fala assim, o diabo conhece o teu nome, mas te chama pelos teus pecados. Jesus conhece os teus pecados, mas ele te chama pelo teu nome. Isso é tremendo. O amor de Deus em nós é que revela quem nós somos, verdadeiramente. Não é aquilo que nós pensamos de nós porque aquilo que nós pensamos de nós vem cheio de preconceito, vem cheio de, de crítica, vem cheio de julgamento, vem cheio de pecado. Isso serve para se perder nessa terra. Mas aquilo que o amor de Deus gera em nós, nos mostra quem nós somos para a eternidade. E é assim que Deus nos conhece. É assim que nós vamos ser chamados eternamente. Eternamente. E por fim, amados... A grande, a grande chamada para todo aquele que vive uma luta, para aquele que vive uma, um conflito que é julgado diante de Deus, que passa a prova com o Senhor, que está passando por uma dificuldade, que está sofrendo, que está chorando, que está passando por dor, mas que aceitou entregar ao Senhor os seus caminhos. O verso 28 fala... Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Quando todo Israel viu, quando todo Israel ouviu o veredito, quando toda a terra vê a tua transformação, quando toda a terra vê o teu testemunho, Deus será glorificado. Ele será honrado a tua dor não é por acaso aquilo que você está passando hoje de sofrimento não é por acaso é para que Deus para que o Senhor para que o rei de toda a terra seja glorificado e todo Israel reconheça que ele é o único que tem sabedoria, justiça e amor não desperdice teus dias aqui na terra se amargurando fazendo escolhas em cima de escolhas baseadas no teu entendimento, entregue aquele que pode, entregue aquele único que pode trazer caminho de vida sobre a tua vida e todo Israel conhecerá que a tua vida é um testemunho de honra e glória ao Senhor. É para isso que nós vivemos, nós nascemos e vivemos para servi-lo, não o contrário, entender, que nós viemos entender que a nossa vida serve de testemunho do amor, do poder, da justiça, da sabedoria de Deus. Não da nossa. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Que ela possa ter tocado o teu coração. Que por fim eu quero orar por toda a mãe. Pelas mães da nossa nação. Que porventura possa estar sofrendo pelos seus filhos que talvez não... Não estão nos caminhos do Senhor, ou, enfim, tomaram caminhos que, que te decepcionem, que te façam ficar triste. Mas eu peço que, eu oro para que o Senhor possa te dar forças e te dar graça e sabedoria, para que a tua intercessão seja renovada, para que a tua oração seja movida por este amor, que não acaba, que é capaz de dar a vida. Não para que o seu filho mude, porque a vida dele está nas mãos do Senhor. Só o Senhor sabe o que o Senhor tem para ele. Mas que ao final, ao final de tudo, estejamos todos juntos com ele. E lá não haverá lágrimas, não haverá choro, não vão haver tristezas. Eu quero orar por você que é mãe, em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo, Pai, eu quero colocar agora, Deus, as mães da nossa nação, as mães do Brasil, Pai, Deus, as mães da nossa igreja, Jesus, eu peço o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha fortalecê-las, essas mães agora, Pai, que Tu venhas renová la Deus, este amor, renovar dentro delas, Deus, este amor que é poderoso, Pai que é capaz de gemer, Deus, e clamar, Deus, a ponto, Deus, de Tu ouvir dos céus, inclinar os Teus ouvidos, Deus, e compartilhar desta dor, Jesus. Oh, Deus, e nos acolher, Deus, sabendo que a nossa dor é a Tua dor, Jesus. Eu peço, Espírito Santo de Deus, fortalece essas mães agora, Pai. Que elas não percam a esperança, Pai. Que elas não percam a esperança, Pai. E que os dias das Suas vidas sejam regados pelo Teu amor, Deus. E pelo Teu Espírito Santo, Pai. Para que a força de Deus venha suportá-las, sustentá-las, Deus. Na oração por seus filhos, na oração por suas casas, na oração por suas famílias, Pai. E que delas, Deus, que do choro, talvez de um clamor de dor... Num clamor de angústia e pranto, Senhor, possa ser semeado vida. Possa ser, mear, ser semeado vida, Pai, ainda que na eternidade, Deus. Ainda que na eternidade. Mas que o Espírito Santo, Pai, não falsa perder esse choro, esse clamor, essa intercessão. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo agora, Deus, pelo poder sobrenatural de Deus, pelo poder do nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo esteja tocando essas mães, Pai, cumprindo com manto de oração e intercessão, Pai, e que elas possam ser colunas de oração. Oh, Pai, como sentinelas, Pai, nas torres de suas casas, Deus, orando, intercedendo por seus filhos que talvez estejam longe, talvez estejam fora de casa, mas em nome de Jesus a palavra fala que aquele que está de sentinela, Oh, Deus, que está vigiando, que está aguardando. Quando vem, é o primeiro que olha, é o primeiro que enxerga. Por esse nome de Jesus, Pai, faz dessas mães sentinelas nessa hora. Que o amor não se acabe, que a esperança não se acabe. Mas que o Espírito de intercessão venha sobre elas e mova. Mova o sobrenatural, Pai, alcançando esses filhos amados. Esses filhos que foram desejados. Esses filhos que foram tão amados, Senhor. Desejados, planejados. Pai, em nome de Jesus, Deus. Que Tu venha sobre nós agora, Deus. Fazendo, Deus, sustentar, Deus. O reino de Deus. Através da oração, Pai. A começar pelas nossas casas. A começar pelos nossos filhos. Para que assim todos os Teus filhos sejam alcançados. Em nome de Jesus, que todo domingo seja abençoado. Para a honra e glória do Senhor. Amém.
1: Toque mais puro, amor mais o toque mais puro, amor mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro. pela tua presença muito obrigado até pelas circunstâncias e pelos dias ruins porque a tua palavra fala em tudo da graça. Se nós queremos ter um coração grato diante do Senhor muito obrigado por esse dia, que o Senhor venha nos abençoar nessa semana que nós possamos começar a nossa semana debaixo das tuas asas e confiando no amor mais seguro deste mundo que é o teu muito obrigado por esse culto Jesus, nós te entregamos nessa hora.